0: Das ist Lucas Smith, Museumsdirektor in Kansas City, Kansas. Wir sind in einem Klassenzimmer der historischen Vernon School, wo das Museum untergebracht ist. Auf einem Tisch in der Mitte liegen ein paar Karten.
1: Das ist eine der Karten, maps for some of the routes they to get away from the South, and you see it
0: auf einer Karte sind Routen verzeichnet, die nach Kansas führen. Routen, auf denen die Sklaven einst in die Freiheit flohen. Die Underground Railroad. Manche Leute fragen sich, wo die ganzen Tunnel sind, aber die Underground Railroad hat nichts mit einer U-Bahn zu tun. But no, actually, uh, the underground railroad was, uh, Slaves in the South, we're trying to escape. Sklaven haben die Underground Railroad genutzt, um aus dem Süden zu fliehen. Wie sie genau funktioniert und was die Wyandotte-Indianer in Kansas damit zu tun haben, klären wir gleich.
2: Again,
3: again, yes, go.
0: Ich bin der Gorbach. Willkommen zur dritten Staffel 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit Folge 19 aus Kansas, The Sunflower State, wo die wilde Sonnenblume so gut gedeiht, dass sie auch noch die offizielle Staatsblume ist und die Schilder der Highways ziert. Meine erste Station heute ist am Missouri River, genau dort, wo er die Grenze zwischen Kansas und Missouri bildet. Das ist Holly Zane. Sie trägt eine graue Strickjacke mit großer amerikanischer Flagge quer über der Brust. Ihre weißgrauen Haare sind zu einem Crewcut geschoren, fast so wie ihn die amerikanischen Soldaten verpasst bekommen. Hollys Ur-Urgroßeltern gehörte vor mehr als 150 Jahren ein kleines Hotel hier in Quandaro. Their basement
2: and the cistern that's in the back were used to uh, hide and safeguard slaves that came over from Missouri, either came across on the ferry that uh, my tribe ran or that they swam across uh, the current or walked across it when it was, had frozen in the winter.
0: Damals haben sie in ihrem Keller Sklaven versteckt, die über den Missouri nach Kansas kamen, mit dem Boot, schwimmend oder im Winter zu Fuß übers Eis.
2: Über alte Indianerpfade
0: wurden die Sklaven dann nach Norden bis nach Kanada geschleust, in die Freiheit. Es ist ein kühler, sonniger Herbstsonntag. Der Abstieg zur Hotelruine war beschwerlich für Holly, wegen der Knie. Aber sie wollte mir diesen Ort unbedingt zeigen. Denn die zerfallenen, zugewachsenen Mauerreste zählen zu den wenigen Relikten, die von der Geschichte von Quindaro zeugen.
2: Wir wollten nicht nach Kansas kommen. We Wir waren ein promisstes Land hier. Wir resistierten viermal und bei Gunpoint mussten unsere Hausen, unsere Businesses, unsere Farms verabschieden,
0: Tollys Vorfahren wurden gezwungen, ihre Heimat in Ohio zu verlassen. Sie waren Wyandot-Indianer. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Wyandot, wie so viele Stämme, zwangsumgesiedelt. Sie kauften eine große Parzelle in der Nähe des Zusammenflusses von Kansas und Missouri River. Und genau da stehen wir jetzt. Am Fuß eines Hügels, dicht bewaldet, 1857
2: entstand hier Quindaro. It's the in the
0: Schnell wurde die kleine Stadt zu einer Schlüsselstelle der Underground Railroad. Nirgendwo sonst verhalfen so viele Menschen den Sklaven zur Freiheit.
2: Die meisten Underground Railroad Sites könnten eine a Barn, ein Haus, ein Hole in den Gran, eine Cave. sein. Das ist eine ganze Stadt, in der Individuen arbeiten, um Individuen zur Sicherheit, zur Sicherheit, zur Freiheit zu machen.
0: Wir haben ja schon gehört, dass die Underground Railroad ein Netzwerk von Fluchtrouten war, mit Helfern, die Sklaven versteckten, bis sie weiterziehen konnten. Für viele war damals Kanada das gelobte Land, weil die Sklaverei dort längst abgeschafft war. Aber auch in Amerika gab es freie Staaten. Kansas zum Beispiel. In Missouri, auf der anderen Flussseite hingegen, war die Sklaverei noch
2: erlaubt.
0: Nicht selten kamen Sklavenjäger aus Missouri rüber und haben jeden Schwarzen mitgenommen, egal ob entflohener Sklave oder nicht. Es gibt nur ganz wenige Aufzeichnungen darüber, sagt Holly, wie über die Underground Railroad selbst. Deswegen liegt es ihr auch so am Herzen, das Erbe zu bewahren. Schließlich ist es auch die Geschichte ihrer Ur-Urgroßeltern.
2: Es ist ziemlich persönlich für mich, weil es meine grandparents sind. Aber es ist auch ein Wunsch, dass meine Freundin und ich fulfill Wunsch Wies von meinem Vater erfüllen wollen. Er wollte dass diese Geschichte erzählt wurde und dass dieser Ort beschädigt wurde und beschädigt wurde.
0: Ich folge dem Kansas River nach Westen. Eine gute Stunde von Kansas City entfernt liegt die Hauptstadt von Kansas, Topeka, und dort am Stadtrand, nicht weit weg vom Fluss, das Zuhause eines Mannes, der mich echt an den Rand der Verzweiflung bringen wird.
4: Mein name ist Ron Lessman. And where are you from, Ron? Here, I'm here. I'm, I was born right, right here in Topeka. Okay. And where are we right now?
0: We're in Truckhenge. Truckhenge ist der Grund für meinen Besuch bei Ron Lessman. Er trägt speckige Jeans, ein Camouflage-Shirt darüber ein blaues Truckhench t shirt ein Motorradkopftuch und einen zauseligen grauweißen Vollbart. Und was genau ist Truckhench? Good question.
2: <lacht>
4: Johnny, can I tell me to pick my trucks up, mm
0: -hmm. so I picked up my trucks. Sagt Ron und hebt dabei seinen Unterarm. Damit will er zeigen, was er gemacht hat, als die Behörden sich bei ihm gemeldet haben. Er solle umgehend seine Trucks aufräumen. Ron nahm es wortwörtlich. Leider funktioniert der Witz nur im Englischen so richtig. Und da geht er wieder hoch, der Unterarm, auf 45 Grad, wie bei den Trucks in Truck die so aus der Erde ragen.
4: Und
0: dann startet Ron eine Tirade, zwei Stunden nahezu ohne Unterbrechung. Ich verstehe fast nichts, obwohl ich mir echt Mühe gebe. Ich überlege, zusammenzupacken und weiterzuziehen. Stattdessen lasse ich den Rekorder einfach laufen und stapfe weiter neben Ron über sein Grundstück. Überall stehen krude Holzskulpturen, von Ron mit der Motorsäge geschnitzt. Ich versuche eine Frage. And what is your
4: professional background? What are you?
0: Mit was er sein Geld verdient, will ich wissen. <lacht>
4: really? I had used to have a lawn service, I had a, I raised hogs, I raised vegetables, and then I had a long, I had a sand pit down here for a while. Now, now I have a gun range, shooting range, fishing range camping,
0: tours. Schweine hat Ron gezüchtet, Gemüse angebaut, eine Sandgrube betrieben. Jetzt hat er einen Schießplatz, Campen und Fischen kann man bei ihm und Führungen übers Grundstück und zu seinen Kunstinstallationen buchen. Ist doch Kunst, oder? Ron sieht sich nicht als Künstler. Und warum macht er das dann alles? Langeweile ist Rons größte Motivation. Und Pooch, sein Hund, bestätigt das. Well, shall we walk over to yeah. the trucks? Yeah. Endlich. Wir marschieren zu Truckhenge, vorbei an Boathenge und Beer Bottle City.
4: Truckhenge was 2000, mm -hmm. Beer Bottle City was 2001 und Boathenge was 2003. Sieben
0: ausrangierte, mit bunten Graffitis besprühte Motorboote in die Erde betoniert. Das ist Boathenge. Daneben eine Wand, eine begehbare Kuppel und ein Turm aus einbetonierten Flaschen. Beer-Bottle-City. Und dann das Prunkstück, mit dem 2000 alles angefangen hat. told me trucks und schwupps geht der Unterarm wieder hoch.
4: How many
0: Zwischen ein paar Bäumen stecken sechs alte Trucks in der Erde. Verbeult, verrostet, besprüht. Irgendwie hatte ich mir mehr erwartet. Schließlich suggeriert der Name ja schon zumindest eine gewisse Monumentalität. Truckhenge wie Stonehenge in England. Das hier wirkt aber alles ziemlich wahllos und irgendwie abgefuckt, wenn ich das sagen darf. Aber die Tour ist ja noch nicht zu Ende. Ron nimmt mich mit ins Haus. Auch das ist speziell. Eine halbrunde recycelte Lagerhalle. Unten Garage, Rumpelkammer und Atelier. Ron malt hier hin und wieder. Und oben dann der Wohnbereich. Rons Frau Linda steht in der Küche und kocht. Es wirkt erstaunlich wohnlich. Dielenboden, Fernsehsessel, Bücherregal. Wer eine Tour bucht, wird auch durchs Wohnzimmer geführt. in Fighting back against the man. Die Besucher kommen, weil sich hier jemand gegen die da oben mit Humor durchgesetzt hat, sagt Linda. Sie ist übrigens nicht nur Rons Frau, sondern auch
1: seine Muse.
0: Das Wichtigste im Leben ist lachen zu können. Und das konnte Linda mit Ron von Anfang an. 43 Jahre sind die beiden jetzt zusammen und wirken in der Tat glücklich. Ein normales Leben kann sich Linda nicht mehr vorstellen.
1: Oh heck no. If I led a normal life, I wouldn't get to talk to people from all over the world. I wouldn't get to be with Joker over there. <lacht> and and I wouldn't have wouldn't have this place for, you know. A
0: Dann würde sie ja auch nicht all die Leute von überall her treffen, sagt Lender. Und ich frage, ob Kansas, das weite Land hier, Freigeister anzieht.
4: That in town. You got...
0: Wer Platz hat, kann frei denken. Und Linda geht sogar noch einen Schritt weiter.
1: Much for, for who think for
0: die Menschen in Kansas sind es gewohnt, noch selbstständig zu
1: denken. Und
0: auch wenn der Staat republikanisch geprägt ist, yeah. konservativ, gibt es eine Reihe von Menschen, die ihr Ding machen. Und das Leben damit für die anderen interessant halten. Noch so einen Vertreter will ich als nächstes besuchen. da bin ich mal gespannt, ob mein Navi hier recht hat, abzubiegen. Nach dem sehr, sehr bunten Erlebnis gestern in Chokhenge bin ich jetzt auf dem Weg zu einem Ehepaar, das eine alte Raketenabschussanlage gekauft hat, während des Kalten Kriegs eine der größten Atomraketen, Gelagert und im Zweifel auch stark klar gemacht worden wäre. Und nachdem die Anlage ausgemustert wurde, haben die beiden sie samt Grundstück gekauft und dort ihr Zuhause eingerichtet. Die Fahrt aus Topeka dauert nicht lange. Es geht über rollende Prärie und Farmland nach Südwesten. Und da, mitten in der Einöde, liegt Subterra, das Zuhause von Edward Peden.
3: And there's two of them. There's one there. Yeah.
0: Wir stehen am Eingang zum Bunker, in dem früher eine riesige Atlas Interkontinentalrakete auf ihren Einsatz gewartet hat.
3: This area was just full of equipment. Yeah.
0: to launch this missile.
3: And the the missile actually went into near space. Mm -hmm. Not outer space, but near space, mm -hmm. carrying a warhead uh, headed toward Russia.
0: Das Ziel Russland, vielleicht Moskau. Die Raketenabschussbasis wurde mitten im Kalten Krieg gebaut.
3: The floor main
0: tank outside wall. Fast einen halben Meter dick sind die Betonwände. Davor ein 47 Tonnen schweres Tor.
3: This entire ceiling is a door okay. that rolls back to the west.
0: Why did they build this right here in Kansas?
3: A good question. The real dangers of some of this nuclear war in the early 60s was from bombers. Kansas
0: Kansas. Dass die Anlage ausgerechnet mitten in Kansas gebaut wurde, war eine strategische Entscheidung. Denn bis hier ins Heartland wären russische Bomber im Falle eines Angriffs niemals gekommen.
3: Und es gab andere Gründe. Kansas ist is the ein schöner, kalmer Ort. Auf der Küste gibt es Demonstrationen. viele Anti-Nuklear-Demonstrationen. Nicht in Kansas. Kansas ist ein schöner Ort
0: peaceful place and so they built it here. Und mindestens genauso wichtig, hier gab es keine Proteste von Kriegsgegnern und Hippies wie an den Küsten, sagt Ed mit einem Schmunzeln.
3: Now the secret of all this that nobody talks about except me is that it didn't work. It wasn't working. The rocket didn't work?
0: Correct. <lacht> Worüber nicht gern gesprochen wird, im Ernstfall wären die Atlas-Raketen wirkungslos gewesen. Es dauerte nämlich viel zu lange, um sie startklar zu machen. 3 bis 4 Millionen Dollar hat der Bau der Anlage damals gekostet. Jeder einzelne Steuerdollar wurde also gewaltig in den Präriesand von Kansas gesetzt. Dagegen waren die 40.000 Dollar, die Ed 1982 für Anlage und Grundstück gezahlt hat, ein regelrechtes Schnäppchen. I bought it, flooded. Salge salvage it for 40.000
3: Dollar dollars
0: the entire property
3: yes in 1982 and I thought it was pretty interesting mm -hmm. even though I didn't know what I was going to do with it you yeah. know
0: Ed hatte also erstmal keine idee was er damit anfangen soll aber der viele beton war irgendwie verlockend it was intriguing and I thought boy there's sure a lot of concrete here and I thought it's a pretty big place und dann war da ja auch noch die Angst vor dem Atomkrieg in den 80ern. Da schadete es sicher nicht, einen fetten Betonbunker zu besitzen. Zum Krieg kam es ja zum Glück nicht, aber Ed lebt trotzdem hier, unter der Erde, seit fast 30 Jahren. Eine mannshohe Metallröhre verbindet das Raketensilo mit der ehemaligen Kommandozentrale. Am Boden liegen braune Gummimatten, damit man nicht ausrutscht. Ein paar Neonröhren sorgen für schummriges Licht. Am Ende wartet eine schwere braune Holztür. Dahinter beginnt Eds Wohnbereich. Control panel. Vor uns steht die alte Konsole. Alles sehr überschaubar. Es gibt ein paar Messanzeigen, Schalter und Knöpfe.
3: Two men, sind set at this panel, and you see the things that are here.
0: Now the good buttons, the launch buttons, have been removed before I got the panel. Wir gehen eine kurze Treppe weiter in den früheren Kontrollraum. This is the launch control room. panel would have been in here, yes. hat ihn umfunktioniert zu so einer Art Meditationsraum und entsprechend dekoriert. An einer Wand hängt in der Mitte ein altes Kirchenfenster. Darüber zwei Bilder.
3: On the left is a picture of Christ in the Garden of Gethsemane, a Christian, American Christian symbol. The Bild to Mary
0: Jesus Eines zeigt Jesus im Garten von Gethsemane, das andere ist ein russisch-orthodoxes Bild mit Maria und dem Jesuskind. Außerdem gibt es buddhistische, hinduistische und heidnische Motive und einen islamischen Gebetsteppich.
3: So, uns us are, are the religious
0: symbols of many cultures. Ein Raum, wo die Weltreligionen friedlich zusammenkommen, statt sich die Schädel einzuschlagen. Es gibt regelmäßige Zusammenkünfte in Subterra. Bibelstunden, Meditationssessions, Trommelworkshops, früher noch mehr, als Ed Fitter war. Vor ein paar Jahren hatte er einen Schlaganfall. Das Laufen fällt ihm schwer.
3: Well, we go look a more. Sure.
0: Wir gehen rüber in die Büroecke. Von hier aus verdient Ed sein Geld. Als Makler für Raketenbasen. Kinda. Ich habe sie nie verliehen. Ich sage dir, aber ich habe sie verliehen. Ich habe
3: 62
0: Properties verliehen. Harden Strukturen. meistens. Mhm. Uh,
3: 62.
0: 62 Anlagen hat Ed in 30 Jahren verkauft. Anhand von alten Verzeichnissen findet er die Locations der stillgelegten Anlagen, macht den Besitzer ausfindig, verhandelt einen Preis und schlägt noch eine ordentliche Cortage drauf. Interessenten gibt es offenbar genug.
3: A lot of them are ihnen sind radikal They want a bunker that they can hide in.
0: Viele sind radikal und ängstlich, wollen sich in einem Bunker verstecken können.
3: Oh, Trump
0: Wie lange er hier draußen noch bleiben kann und will, weiß Ed nicht. Vor kurzem hat er ein Kaufangebot bekommen, das ziemlich verlockend ist.
3: Well, you, I, have a, I have an offer right now that would let me live here as long as I want the rest of my life if I want. He would pay the taxes, he would pay the electrical. He would just allow me to live in his property
0: and manage a few things. Der potenzielle Käufer würde Ed hier wohnen lassen, solange er möchte. Schließlich gehört er ja irgendwie zu diesem Ort.
3: Wir
0: moven auch in die nächste Dimension und die heißt Oklahoma. In der letzten Folge dieser Staffel kehren wir nochmal zurück auf die Route 66, besuchen Büffel in einer einzigartigen Prärielandschaft und wir wandeln auf den Spuren des bedeutendsten Musikers von Oklahoma. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von BAYERN 2. Mit Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner. Ich bin der Grohrbach. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes.